0: sa streamili bratia. Vítam vás pri sledovaní dnešných služieb božích. Dnes máme nedeľu 9, čo znamená, že nám ostáva 9 nedeľ do Veľkej noci. A dovolte mi, aby som vás aj dnes túto nedeľu 9, privítal a to slovom božím, ako ho máme zapísané v 18. žalme vo veršoch 2 až 3. Hovoril Vrúcne ťa milujem, hospodin, moja sila. Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ. Môj boh je moje bralo, k nemu sa utiekam. Môj štít, roh mojej spásy a môj hrad. znesie den jeho príchodu, kto obstojí, keď sa on ukáže. Amen. Slova písma svätého milé kresťanské zhromaždenie, milé sestry a milí bratia, ktoré k nám budú zaznievať tu od stola pánovho, máme zapísané v druhom liste Apoštola Pavla Korintianom, a to v druhej kapitole. V druhom liste Apoštola Pavla Korintianom v druhej kapitole čítame tieto slova. Tak som sa totiž sám v sebe rozhodol, že k vám neprídeme znova so zármutkom. Veď ak ja zármútim vás, kto potom poteší mňa, ak nie ten, koho som zármútil? A toto som vám napísal, aby ma keď prídem, nezarmútili tí, ktorí by ma mali potešiť. Spolieham sa na vás všetkých, že moja radosť bude radosťou vás všetkých. Písal som vám totiž v hlbokom súžení a úzkosti srdca i s mnohými slzami. Nie preto, aby ste boli zarmútení, ale aby ste spoznali nesmírnu lásku, ktorú k vám prechovávam. Ak teda niekto spôsobil zármutok, nezarmútil mňa, ale aspoň z časti nechcem zveličovať, Zarmútil aj vás všetkých. Takému stačí trest, ktorého sa mu dostalo od väčšiny. Preto mu radšej odpustite a potešte ho, aby ho nezachvátil pri veľký zármutok. A preto vás prosím, aby ste mu preukázali lásku. Veď preto som to napísal, aby som poznal, ako sa osvečíte a či ste vo všetkom poslušní. Komu vy niečo odpustíte, tomu odpustím aj ja. Keď som ja niečo odpustil, ak som mal čo odpúšťať, robím to pred tvárou Krista pre vás, aby nás neoklamal Satan, veď jeho zámery poznáme. Keď som prišiel do Troády hlásať Kristovo evanielium, hoci sa mi v pánovi otvárali dvere, môj duch nemal pokoj, lebo som tam nenašiel svojho brata Tita. Preto som sa s nimi rozlúčil a odišiel som do Macedónska. Ale vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi vždy dáva víťaziť, a na každom mieste skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania, lebo sme Kristovou vôňou príjemnou Bohu uprostred tých, čo získavajú spásu aj medzi tými, čo hynú Jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života na život. Ale kto je na to súci? Lebo my nie sme ako tí, čo kupčia s Božím slovom, ale hovoríme úprimne, ako z Boha, pred Bohom v Kristovi. Amen. Blahoslavený každý, kto Božie slovo počúva a verne ho zachováva v celom svojom živote. Amen. Ja stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem jesť s ním a on so mnou. Amén. Skloňme sa k modlitbe. Dobrotivý náš Pane Bože, i v dnešný deň k Tebe dvíhame naše ruky, naše srdcia pozdvihujeme k nebesám aby sme ti v úprimnosti vyznali, že si náš pán a Ježišovi Kristovi si náš kráľ. Ty vládneš nad týmto svetom a my sme tvojim ľudom. Sme však ľudom, ktorý pred teba prichádza, aby ti vyznal, že nevládzeme, že sme ustatí. Bojujeme a niekedy máme pocit, že bežíme ako bez cieľa. A preto sme aj dnes tu, aby sme sa navzájom potešili, povzbudili, aby sme pozdvihli naše upadajúce tváre a upriamili náš zrak na teba. Prosíme ťa, zľutuj sa nad nami a dodaj síl, keď nevládzeme. Zľutuj sa a odpust, ak náš čas a našu energiu využívame na márne veci. Ak bežíme za niečím, čo nie je zmyslom nášho života, v čom nenájdeme svoj pokoj, radosť a ani potešenie. Prosíme, povzbud nás svojim slovom a ukazuj nám tú správnu cestu, po ktorej sa máme vydať aj my, ako ľud zhromaždený pred Tvojou svetou tvárou. Amen. Slova písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ kázy, milé sestry a milí bratia, máme zapísané v liste Apoštola Pavla Filipanom, a to v druhej kapitole vo veršoch 12 až 15. V druhej kapitole listu Apoštola Pavla Filipanom vo veršoch 12 až 15 čítame. Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nielen v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Všetko robte bez reptania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a nevinní. Božie deti bez poškvrny uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia. Uprostred neho žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet. Amen. Milé sestry a milí bratia, v prvom verši je hneď prvým slovom príslovka preto. Ak začneme vetu príslovkou preto, je pochopiteľné, že začneme hľadať aj náležité prečo. Pavol vo veršoch 5 až 10 predstavuje zmýšľanie pána Ježiša. Jeho obsahom je skutočnosť, že pán Ježiš, hoci mal božiu podobu a neobmedzené možnosti, nezneužil ich, ale vo všetkom nám, ľuďom, v prvom rade slúžil, učil nás, pomáhal nám. A to až tak veľmi, že sa za nás obetoval. V tejto službe môžeme pozorovať rozdiel medzi nami ľuďmi a ním. My premýšľame vždy nad tým, ako si veci uľahčiť. Nie je nadarmo je lenivosť, hybná sila pokroku. My však v našom uľahčovaní si ideme niekedy nečestnou cestou. Využívame príležitosť, ako ak niekoho poznáme, kto zariadí, že nás vyťahne zo šlamastiky, alebo nám pomôže spôsobom, k akému sa bežný človek nedostane. My sme iba obyčajní ľudia, ale vieme sa k našim cieľom dopracovávať rôznymi spôsobmi. A nie vždy sú tieto spôsoby podkuté hodnotami ako úprimnosť, láska, dobrotivosť, servilnosť či obetavosť. Veď vieme, že aj dnes nám nik neporadí, aby sme tieto vlastnosti mali. Každý nám chce dobre, ak počúvame, že je lepšie byť ambiciózny, mať široké lakte, vedieť sa doslova pobyť za svoju pravdu, za svoje videnie sveta. Úprimnosť je prejavom slabosti. Láska je pre romantikov, dobrotivosť je znakom naivných ľudí, servilnosť to je známka tých, ktorí sa skôr podceňujú a obetavosť tak tá sa už nenosí, je staromódna. Hodnotový svet dneška naznačuje skôr úpadok ako prejav ľudskosti. Dravosti sme asi celkom neporozumeli a pojali sme ju tak trochu z toho najhoršieho konca. Dravosť, o ktorej niektorí hovoria, aby mohla znamenať tvrdú drinu, pracovitosť, odhodlanie, plné nasadenie, ale pri všetkej počestnosti. A ak sa pozrieme na tie vzory, ktoré k nám cez televízne obrazovky prenikajú, Stotožňujeme sa s predstavou, že nasadenie je vlastne bojovnosť, útoky, hnev, nenávisť, roztržky, svári a mnohé iné neduhy, ktoré nie sú Kristovom duchu. V druhom liste apostola Pavla korinským kresťanom v 10. kapitole v 4. až 6. verši čítame, Zbranie nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské výmysly a každú povýčenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha, a nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi a sme pripravení potrestať každú neposlušnosť. Kým vaša poslušnosť nebude úplná, a preto Pavol hovorí, aby sme si vzali príklad z pána Ježiša a chápali, že on mal na zemi neskutočnú, neobmedzenú moc a mohol urobiť čokoľvek. Napriek tomu túto moc nezneužil, nepoužil ju ako korist, ale stal sa obetavým služobníkom ľudí. A tento príklad je vzorovým postupom, ako si poučínať v čistote a poslušnosti, po ktorej Pavol aj volá. Pracujte na svojej spáse. Zdravá dravosť, ktorú som spomínal, by sa dala uplatniť aj v tomto smere. Usilovné snaženie, odhodlanie, pracovitosť, svedomitosť, potreba zdokonalovania, zlepšovania a tým aj približovania k nášmu nebeskému Otcovi je Pavlovou prozbou čitateľov tohto listu. Pracujte na svojej spáse. Musíme sa však pýtať, znamená to teda, že si svoju spásu musíme zaslúžiť našou námahou? Povedal by som, že Pavlovi ide o to, aby aj návonok bolo vidieť, že vo viere rastieme, zdokonalujeme sa, že sa neuspokojíme s tým stavom našej viery, ktorý teraz máme. Spasenie totiž nie je darom prijatým raz a navždy. Je to neustálý proces, vývin, rast, dospievanie veriaceho človeka. Zrenie. Navyše je možné sa aj pýtať, príjmem pána Ježiša za svojho spasiteľa a už nemusím nič iné urobiť? Iste je to základný predpoklad pre našu spásu, ale po tomto význaní je potrebné aj podľa Pavla nechať sa viesť Bohom na tom základe význania, stavať. Veď Boh pôsobí v nás, že chceme i konáme, čo sa jemu páči. Ak však konáme, čo sa mu nepáči, potom to tiež spôsobuje Boh? Nie, to spôsobuje naša neochota, s báznou a chvením pracovať na našej spáse. To spôsobuje, že s pánom nežijeme, že s ním netrávime čas, že práve bázeň strácame, že sa nesnažíme spoznávať ho a do svojho života ho začlenujeme iba minimálne, ak vôbec. Výsledkom bude iba naše reptanie, pochybovanie, ale prečo Pavlovi záleží na tom, aby sme nereptali a nepochybovali. Je to vlastne výsledok nášho duchovného dozrievania. Vedie to k bezúhonnosti a nevinnosti, aby sme im my uprostred skazeného a zvráteného pokolenia žiarili ako hviezdy, ktoré osvecujú svet. Reptanie a pochybovanie stoja teda protiklade duchovného dozrievania či práci na našom spasení. Pavol ich tak uvádza ako protiklady, ktoré našu snahu zdokonaľovať sa spomalujú, ak nie úplne zastavujú. S reptaním a spochybovaním prichádza nespokojnosť. Spokojný človek nepotrebuje všetko okomentovať, oferflať vyjadriť svoj názor k všetkému. Jeho spokojnosť je odvodená od určitého stupňa zrelosti, kedy dokáže uznať, že sú veci, ktoré nedokáže ovplyvniť. Prečo sa potom hnevať na zlé počasie, reptať na vládcov tohto sveta, reptať na církev, reptať na svoj zbor? Prečo by sme mali reptať na nášho partnera, na naše deti, na našu rodinu, na našich rodičov? Všetko toto tak bude iba prejavom našej frustrácie, nespokojnosti a vôbec nebudeme svietiť, ba naopak. Zahali nás a našu myseľ iba temnota, stiažovanie sa a reptanie. Reptanie a pochybovanie je tmárstvom, ktoré bráni našej viere rásť, dozrievať. Bráni nám to nachádzať spokojnosť. Ak sme nespokojní, vždy nahnevaní, plní nervozity, potom je jasné, že nemôžeme v tomto svete svietiť. Ak sa stále stiažujeme, ak ustavične kritizujeme, to nie je prejav našej práce na spasení. Nie je to prejav kresťana, ktorý by mohol svietiť v tomto svete, vraví Pavol. Veď predsa ako môžeme svietiť, keď sa zahaľujeme tou istou tmou? Ako sa zahaľujú aj tí, ktorí neveria v Ježiša Krista? A dopomohol by som si slovami pána Ježiša, ktorý vyzýval aj gláske k, k nepriateľom. A jeho slova by som upravil práve v súvislosti s týmto Pavlovým. Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? Či toto isté nerobia aj mítnici? Ak budete v dobrom, s láskou a uznaním hovoriť iba o tých, ktorí s vami súhlasia, zdieľajú vaše postoje, vaše názory, vaše pohnútky, akú odmenu si zaslúžite? Či toto nerobia tí, ktorí teraz žijú v otme? Čo navyše prinášate do svojej služby? Čo navyše prinášate do svojej obetavosti? Čo navyše robíte preto, aby ste sa približovali k svojej spáse? Veď v reptaní a pochybovaní nebudujete ďalší rad tehál na tej pomyselnej stavbe svojho života? ale naopak rozoberáte stavbu a spoliehate sa, že vás dobrý základ zachráni. Áno, zachráni nás, lebo nás nezmije voda a plamene sa k nám nedostanú. Neodfúkne nás, ale bez strechy nad hlavou budeme vystavení všetkým nepriazňam počasia. A to spôsobí, že sa stále viac budeme ponosovať, ako je nám zle. Prečo? No lebo sme nebudovali, ale búrali. V dome, ktorom sme sa usídlili, sme sa spolahli iba na ten pevný základ, ale dom sme nepostavili. Nezastrešili sme našu duchovnú stavbu a moc i pomoc ducha sme odmietli, lebo sa nám viac pačilo búrať, reptať a pochybovať. A preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, ako hovorí Pavol, a to nielen v mojej prítomnosti, ale ešte väčmi teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Pracujme na našej spáse, ale nielen na našej vlastnej, ale na tých stavbách si pomáhajme navzájom. Podobne ako v minulosti si muži a ženy pomáhali pri tých stavbách svojich príbytkov, tak si pomáhajme aj my navzájom. A všetko to robme v duchu svetom podľa príkladu pokory Ježiša Krista, ktorý svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korist, ale zriekol sa jej v prospech služby pre nás, v prospech poníženia sa pred inými. A bol dokonalo poslušný svojmu otcovi. Bol poslušným a to až na smrť. Amen. Milý Panie Ježišu Kriste, Ty si k nám prišiel ako vzorový príklad. Ako vzorový muž. Ak by si bol základom pre matematiku, tak podľa Teba by sme počítali všetky naše príklady. Jednoduché i zložité. Priniesol si dokonalý princíp blásky a vzor pokory. Si v pravde človek a v pravde Boh. Mal si a máš neskutočnú moc, takú, akú si my ani nedokážeme predstaviť či pochopiť. Napriek tomu si sa v tomto svete nechal svojim stvorením tak veľmi ponížiť a degradovať na toho najhoršieho zločinca všetkých čiast. Veď aj stúpenci tých, ktorí páchali skutočné zlo, boli prepustení. Ako môžeme mať v tomto svete istotu spravodlivosti? Ako môžeme mať istotu správneho úsudku? A ako môžeme byť presvedčení o správnom úsudku niekedy aj väčšiny, ktorá si radšej zvolila teba, aby ťa ukryžovali, aby ťa poslali na kríž muža nevinného, skromného, ktorý však hovoril pravdu, ktorá bolela. A tak sa pýtam, prečo my ľudia tak veľmi chceme žiť v klamstvách? Prečo sa tešíme, keď nám dol, či niekto hovorí slova chváli. a niekedy aj vieme, že nám za chrbtom zasa hovorí slova odsudzujúce. Prečo sme si viac zamilovali lož a tej loži chceme prepádať? Bojíme sa pravdy. Bojíme sa priznať si, že zlyhávame. Ak sme naplnení takým strachom, ako k tebe môžeme volať? Ako s bojazlivým srdcom môžeme slobodne predstupovať pred tvoju svetú tvár, keď sa v tomto svete bojíme odsúdenia ľudí, čo potom odsúdenie tvoje. A takto premýšľali všetci, ktorí ťa posielali na krížami s nimi, lebo sa ťa báli. Báli sa počuť pravdu o sebe. Chráň nás preto pred sebaklamom, pred každou snahou stále sa iba sťažovať, pochybovať lebo to nám bráni v tomto svete svietiť. Svieť nám svojim svetlom, aby sme to svetlo, ktoré si do tohto sveta vniesol, mohli niesť ďalej. Amen. Obče náš, ktorý si na nebesiach, posvet sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusti nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvede nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, až na veky. Amen. A tak si vyprozme, Božie požehnanie a príjmime Ho vierou živou a pravou takto. Nech ťa požehná hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech rozjasní hospodine svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech obráti hospodine svoju tvár k tebe a nech ti udelí svoj pokoj, jak časný, tak i väčný. Amen.